0: tomen una inspiración profunda y exhalen inspiren profundamente y exhalen inspiren profundamente y exhalen soltando toda la tensión, toda la preocupación del día. Sientan como toda esa energía sale de ustedes y resbala suavemente hacia sus pies donde cae en una esplendorosa llama blanca de ascensión y purificación. Visualicen cómo esa llama absorbe y toma toda esta energía y la transmuta en luz. Sientan y visualicen cómo esa poderosa llama ascensional purificadora succiona de su vehículo físico toda energía discordante y la transmute instantáneamente en luz, dejando su vehículo físico radiante y puro. Visualicen y sientan cómo esa misma llama succiona de su vehículo etérico toda discordia e imperfección. Y lo transmute instantáneamente, dejando ese vehículo etérico liviano y lleno de luz. Visualicen y sientan cómo esa llama succiona de su vehículo emocional toda la discordia, toda la energía pesada. La saca de ustedes y la transmuta instantáneamente en luz, dejando ese vehículo armonioso, liviano, radiante. Visualicen y sientan cómo esa llama succiona del vehículo mental toda esa energía discordante y pesada y la transmuta instantáneamente en luz. Dejando ese vehículo mental lleno de claridad, lleno de vida, lleno de paz. Sentimos ahora cómo estamos en unicidad con la presencia de toda vida. Sentimos cómo somos uno, con esa llama en el corazón de la presencia yo soy. Y ahora visualizamos cómo esa llama va ascendiendo de nuestros pies hacia la cabeza, conformando un gran pilar de fuego blanco ascensional, que es la misma presencia y cuerpo radiante del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Nos sentimos dentro de esa aura del cuerpo del Maestro y somos elevados aún más dentro de su conciencia perfecta. Y en este estado de unicidad, el Maestro abre un portal frente a nosotros que nos conecta con el Templo de la Ascensión en Luxor. Avancen junto al Maestro a través de este portal. Entren a través de las grandes puertas del Templo de la Ascensión. Caminen por esos bellos jardines. Suban las escalinatas. Atraviesen el primer templo. Atraviesen el segundo templo. Entren al tercer templo y en la pared de fondo encontrarán las puertas corredizas al cuarto templo. Estas puertas se abren y entramos junto al Maestro en esa habitación blanca sin paredes que está llena de esa radiación de la llama de la ascensión. Las puertas se cierran tras nosotros y quedamos en comunión con el Maestro Ascendido Serapis Bey y abrimos nuestra conciencia para dar la bienvenida a esa llama de vida que es el Maestro de manera que podamos ser sanados, iluminados, ascendidos en conciencia. Sentimos ese amor del Maestro Ascendido Serapis Bey llenando nuestros vehículos, llenando nuestras auras, llenando nuestros mundos y asuntos. Se desborda ese amor a través de toda nuestra corriente de vida. Y vamos a permanecer en este estado de conciencia, de amor, de unicidad y de comprensión iluminada mientras dura esta clase llenos de gratitud y reverencia ante este privilegio y bendición del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Maritza. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan por Internet a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. Gracias, Carlos, por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. La presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí, por formar parte de esta experimentación, de esta clase. Gracias por su atención, sobre todo. Eh, les recuerdo que este domingo hay transmisión de la Llama de la Ascensión a partir de las 8:50 am hora de Panamá. A partir de las 8:30 el chat estará abierto para recibir todos sus reportes de sintonía, los cuales recibimos con mucha alegría y muchísimo amor. Así es que recuerden el domingo 18, domingo 18, servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión 8 y 50 AM, hora de Panamá. Todos están invitados. Y seguimos con el tema de la atención. Este tema es un tema que estamos como quien dice, aprendiendo sobre la marcha. Nos estamos metiendo todavía más en la enseñanza para comprender eso que es. Así es que todos sus comentarios y preguntas son valiosos y son importantes. Así es que si están escuchando esta clase a través de Internet, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del chat Serapis Bay Radio por Skype. Y si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es viernes, 16 de febrero de 2018, igual me puedes hacer llegar tus comentarios o preguntas nunca es tarde. Siempre hay tiempo para iluminarse cada vez más. Y así es que esos comentarios y preguntas lo que hacen es que nos iluminamos mutuamente. Así es que todos son bienvenidos. El tema de la atención es un tema tan interesante. ¿Y por qué lo estamos estudiando ahora dentro de lo que es el cuarto templo? Y ya me imagino que se habrán dado cuenta que poco a poco ya estamos transicionando hacia el quinto templo, porque hace rato las lecciones que estamos viendo son del amado Ilarión, del Elohim Vista, el tema de la atención que también se asocia con el quinto rayo, pero todavía estamos dentro del cuarto templo. Y eso nos ha pasado anteriormente, esas transiciones así bien largas antes de pasar de un templo a otro. Y el tema de la atención surgió porque el amado Elohim Vista nos decía que lo que nosotros requerimos hacer es sintonizarnos con las esferas superiores, los ámbitos superiores para poder desconectarnos de la conciencia de la masa y que eso acelera nuestro desarrollo y nos da también maestría sobre nuestros vehículos, nos da esa capacidad de autocontrol de nuestra propia energía porque mientras tanto sigamos conectados con la conciencia de la masa eso es complicado, es como querer estar seco dentro de una piscina hasta difícil, si tú estás nadando en una piscina, estar seco. Puedes intentarlo, como a veces, bueno, no, no sé de los caballeros, pero a veces las damas. que, ¡ay, no me quiero mojar el cabello! Entonces, uno nada más se mete hasta el cuello y no baja de ahí. Todo lo demás está dentro de la piscina, pero tu cabecita con tu cabello está afuera, para no mojártelo y, y que quede lleno de, de el cloro de la piscina. ¿Cubierto? O cubierto. Pero tú sabes, bueno... Dije, como yo tengo tanto cabello, Maritza, meter este montón de cabello dentro de uno de esos gorritos de baño. ¿Y cómo me cuesta? ¡Oye! Oh, yeah. Pero bueno, si hay piscinas que te exigen cubierto. También me pasaba en la playa. Y que ay, no me quiero mojar el cabello. Entonces uno se mete, y, que, y siempre, y, pero siempre me lo mojo porque con las olas no hay forma. Pero uno puede hacer ese intento. que ay, mi cabecita arriba y todo lo demás está mojado. Pero en realidad es complicado porque en el momento en que alguien salpique ya se te mojó todo. Entonces, es difícil estar dentro de la conciencia de la masa y al mismo tiempo pensar en cosas que no son de la conciencia de la masa. ¿La conciencia de la masa que es? Es la conciencia promedio de toda la humanidad de la cual nosotros, como estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos, también somos parte. No es que, que hay, la masa son por allá y yo, yo acá dije, ah, oh, perfecta, no. Es esa conciencia que todos tenemos todavía, algún día saldremos de eso, pero todavía la tenemos, en donde todavía experimentamos estos miedos, estos miedo de la carestía, o miedo del abandono, o miedo de no sé tantas cosas que, que surgen. Experimentamos todavía estados de, de enfermedad, estados de limitación de muchas maneras. Puede ser una limitación laboral, puede ser una limitación familiar también. Experimentamos eh, crisis familiares de todo tipo. Eh, también tenemos a veces situaciones con nuestros amigos que... Acabamos de pasar el día del amor y la amistad, entonces me llegó un mensaje bien bonito que los amigos son la familia que se escoge, decía Y que ¡ay, qué lindo! Así es que sí. Pero también al ser esa familia que se escoge, uno a veces también tiene situaciones con sus amigos y con toda la vida en general. Entonces, esa conciencia como de lucha, como de miedo no como de. Esa conciencia de lucha, de miedo, de carestía, de limitación, de enfermedad, es lo que los maestros llaman la conciencia de la masa, porque ese es como el promedio, ahí estamos fluctuando todos. Entonces el Elohim Vista dice, usted necesita salirse de eso. Desconectarse de la conciencia, no desconectarse de las personas. No es que ahora me voy a una montaña y me elevo por allá y me, me encierro y ahí nadie me habla. No. Él dice, desconectarse de la conciencia no es que uno se aísle, sino que uno se desconecta de esa conciencia. Entonces la pregunta es, bueno ¿cómo me desconecto? Dice el invistas, se tienen que sintonizar con los ámbitos superiores. En vez de sintonizarse con toda la, <risa> en vez de sintonizarse con toda la carencia, la limitación y el miedo, dice le el los invita, sintonícense con las cualidades superiores, con la abundancia, con la paz, con la liberación, con el perdón con las actividades de los Maestros Ascendidos del Fuego Sagrado, por ejemplo. las mismas conciencias de los Maestros Ascendidos también funciona. ¿Y cómo uno hace eso? Entonces hablábamos de cómo es ese proceso de sintonización y al final lo llevamos hasta el tema de la atención. ¿Cómo yo me sintonizo? Mi atención tiene que sintonizarse con eso que está más alto, unos ámbitos superiores. Y después vino la pregunta, y bueno, ¿y qué es la atención? Porque ese es un tema que yo he visto en los libros, que yo he dado clases de esto, estoy segura. Y hasta ahora yo me empecé a hacer unas preguntas así como que, yo creo que yo realmente no entiendo bien eso de la atención que es. Porque sí es cierto que yo tengo un concepto, y ese concepto lo tengo desde muy niña, cuando me decían, pon atención. Niños, pongan atención. Cuando los niños estábamos todos, ¿y qué? cuando uno está chiquito pongan atención y muchas veces ese pongan atención estaba cubierto con un sentido así de, de obligación y de castigo si no pones atención te voy a pegar y poner, poner atención para un, para un niño cuando yo era niña ¿qué significaba? era dejar de estar haciendo lo que yo estaba haciendo que era jugar y hacer escándalo y correr por ahí ¿tú sabes? y entonces quedarme quieta y ver qué era lo que esta persona me quería decir Hola el mi Dios te bendice. Entonces, ponerme atención, ¿qué significaba? Dejar de estar en el desorden, en el descontrol y quedarme quieta y ver, bueno, esta persona qué me quiere decir, escuchar lo que me quiere decir. Entonces, ok, eso es ponerme atención cuando era niña. Pero ahora, cuando los maestros hablan, dennos su atención y, y eso. ¿Qué es realmente? Y recuerdo haber compartido con ustedes algunas preguntas por ejemplo, eh, si la atención... Esta es una de las preguntas que más me llamaba la atención. Si la atención depende del factor tiempo, ponte que si yo pongo mi atención en algo por un segundo, ¿se considera atención o no se considera atención? Entonces, por ahí no fuimos en las clases anteriores explorando todas esas preguntitas. ¿Tú quieres decir algo, Carlos? Dale, dale.
1: Eh, eh, no, hablando de la atención, uh -huh. que... Precisamente en el libro de electrones lo pone bien claro y bueno en otros libros también ¿no? es lo llama la llama de la atención o sea que es una llama cuando ya lo pones en el sentido de no de estoy escuchando a ver qué me dices sino estoy poniendo dirigiendo ese poder divino que yo tengo en algo en concreto es una llama así lo llama el mahachohan
0: ha sido Ay, llama, llama <risa> una, una llama de
1: la atención. Y lo que quería decir era también que tenemos aquí unos cuantos...
0: ¡Ay, sí, de, por favor! Pasa es? los reportes ¿Sí? de Entiendo. sintonía. Eh,
1: entre ellos está Liz Díaz de Guadalupe. tiempo que no. Te veo, Liz, también. Sí. Flor Narciso de Nayahuez, Puerto Rico. Oh, Yari Vega, Yari. de aquí mismo, desde las Cumbres y lo Alto. Eh, Lourdes Narciso Caru. Ay, ¿no?
0: Lourdes, bienvenida.
1: Rosa Pérez de la Rosa, Baja California.
0: Bendice. Valentina
1: de la Vega Montero.
0: Valentina, que todos wow. dan
1: saludos, bendiciones y agradecimiento por estar en bendiciones.
0: sintonía. Bendiciones. Bendiciones a todas, muchísimas gracias por estar en sintonía. Ay, qué lindo. Ay, A mí me encanta, me encanta saber quiénes están en sintonía, entonces así me siento como que están aquí. Sí, es como, no sé, como un círculo así de, de amor y de energía. Eso que tú dices así.
1: La voy a dejar aparte. A Leticia López de a Dolas,
0: Leticia, por supuesto. Dios te bendice. Dios te bendice. Bendiciones. Bienvenida, Leti. Eso que tú dices, Carlos, es una de las definiciones que da el maestro ascendido Hilarión. Dice, la atención es la vida propia proyectada hacia adelante a través de la acción autoconsciente dentro del universo para unirse con el objeto hacia el cual la atención ha sido dirigida. Entonces, en esta clase lo que estamos haciendo es explorar varias definiciones y por ahí nos vamos a ir sumergiendo hasta que comprendamos claramente qué es la atención. Y eso que Carlos dice es algo que estaba considerando mientras preparaba esta clase. El viernes pasado que... Eh, tenía la oportunidad, tuve la oportunidad de hacer la cabina de Nelson, de nuestro hermano Nelson, que es la clase que le sigue a esta a las siete y media. Hablando ya fuera de cámaras, o no me acuerdo si era parte de la clase, él dijo algo que a mí como que me impactó. Y él dijo, la atención es conexión. Y yo me quedé con eso. Y dije, ah, la atención es conexión. Dice Marisa que es cierto. Y fíjate que aquí esto es lo que dice el maestro. Y yo no había caído en cuenta. Y esa definición la leímos en las clases anteriores. ¿Qué es realmente la atención? La atención es mi vida. Y ahora vamos a explorar eso de la vida que es. O sea, Cuando los maestros hablan de que esta es mi vida o esta es su, la vida de ustedes, ¿qué es eso? Entonces dice, es la vida propia, o sea, somos nosotros mismos que es esa vida proyectada hacia adelante, o sea, que no es una actividad interior, no es algo que tú autodiriges, es algo que tú proyectas hacia algo. A través de la acción autoconsciente dentro del universo para unirse, y esa era la clave que yo no había visto en las clases anteriores, para unirse con el objeto hacia el cual la atención ha sido dirigida. O sea, que es una es la manera con la que tú te unes con algo, es un puente, que eso también lo dice el Maestro Ascendido Hilarión. Sí, mari Sí, por eso dice el amado Maestro
2: Ascendido San Germán, en lo que tú pones tu atención, en eso te conviertes. Eso es lo que yo también he observado. Cuando yo pongo mi atención en algo que quizás es de la masa, siento como que ya soy
0: parte de eso y... Sí, por ejemplo, si ahí estamos con, con vecinos, por ejemplo, están los vecinos hablando de que, oye, te enteraste que robaron en la casa de Fulana, no puede ser. De una vez, yo, yo de una vez lo siento, el cuerpo emocional empieza ya a vibrar con esa energía de miedo, de no puede ser, y qué le pasó, y ta, ta, ta. Ahí tu atención está se conectó, mi atención se conectó en ese ejemplo. Con la conciencia de mis vecinos, y de una vez, ¿qué ocurre? Que es lo que dice el Maestro Ascendido Hilarión: que la atención no solamente es algo que yo proyecto, sino que una vez que yo lo proyecto y me conecto, es una puerta, y por esa puerta regresa la energía de lo cual yo me conecté, Elmi.
3: que van a realizar la construcción de esa casa. Uh -huh. y tanto, tanta proyección que le dan hasta cuando lo termine. Cuando yo lo termine queda una belleza. Pero ese es el pensamiento forma de esa conexión que hace. Uh -huh. Y ahí viene la manifestación y la respuesta de esa construcción. Uh -huh
0: ese es otro uso de la atención como un poder precipitador solamente que en este caso la atención se dirige al pensamiento forma que tú tienes que quieres traer a la forma y es interesante porque tú te puedes conectar con cosas físicas por ejemplo con lo que están hablando los vecinos también te puedes conectar con pensamiento forma te puedes conectar con conceptos te puedes conectar con sentimientos te puedes conectar con memorias te puedes conectar con cualquier cosa
3: sí. eso va regresando hacia ti, esa energía que ellos han dejado en esa, ese pensamiento forma donde están dejando la belleza.
0: ¿Sabes qué? Eso es algo que yo no me acuerdo de dónde yo lo leí en los libros de los maestros, el han creo, que tú puedes cargar objetos y de hecho los objetos se cargan con, con tu energía. El 5, ¿no se escuchó? Ah, no se escuchó el comentario. ¿Cuál de los, cuál de los dos comentarios? El... El último no se escuchó.
3: Sí, es importante eso porque cuando uno llega a los almacenes, ese pensamiento forma que los trabajadores empiezan a dejar todo arreglado y ordenado. Ellos tanto piensan para esa belleza, entonces uno cuando llega la percibe y las personas corre a buscar la mercancía porque siente esa radiación ahí.
0: Uh -huh. El Mahajohan dice que uno impregna uno impregna sí. con su energía los objetos. Él dice, cuando ustedes están cocinando, Eso ustedes pueden impregnar la comida sí. Sí. y de hecho lo hacemos. O sea, ni siquiera es algo que tú puedes decir que no lo voy a impregnar. No, es que tus manos son canales de energía y lo que tú tocas, ahí queda tu radiación. Y entonces hay lugares donde la conciencia de las personas, permea, obviamente, permea, es como nuestras casas, sí. nuestros hogares, están permeados con nuestra conciencia. Y cuando tú entras al hogar de alguien, tú no solo percibes lo físico, tú también percibes lo otro. Porque a pesar de que pensamos de que ah, los seres humanos nada más ven lo físico, yo creo que nosotros como seres humanos somos mucho más sensibles de lo que pensamos. Y hay un montón de cosas que tu parte interna percibe que quizás no, no sea consciente en ese momento, pero sí de alguna manera te afecta. Y ustedes les tiene que haber pasado que, Entran a lugares y ustedes se sienten incómodos y no hay absolutamente nada que pueda justificar esa incomodidad. Tú no puedes decirles que no, es que esta silla está mala o que el color no me gusta. Ustedes entran y como que algo no está bien. Y hay otros lugares que físicamente no es que sea la gran cosa, pero tú dices, ah, esto sí está bueno. Todo eso tiene que ver con la energía y tiene que ver con la atención, porque esa energía fluye a través del poder de la atención.
1: Sí, tenemos un comentario de Olivia Magaña de Guadalajara, Ay, México, Oli,
0: Dios te bendice. Que las más grandes bendiciones,
1: Oli. amor e iluminación, les, los envuelva siempre.
0: Ay, gracias, sí, igualmente.
1: Considero que la atención es un puente, y todo en lo que lo tenga por ahí mismo, todo en lo que lo tenga, puesto en la atención, por ahí mismo regresa. Sí. Por eso todo lo que escucho y veo, debe de ser tratado con la ley del perdón y el fuego violeta.
0: Es cierto. Sí, porque es exactamente, es es nuestra forma de conexión. Y lo que voy a decir, lo acabo de pensar en cuando estoy ahora conversando con ustedes, que puede que no sea correcto, pero igual lo voy a decir como, como parte de este proceso exploratorio, será que la atención es nuestra manera de... Enviar energía, de transmitir energía. Sí. Depende, porque
3: hay personas que no están armoniosas y uh -huh. le envían. Entonces ahí donde tú dijiste el ejemplo que siente algo que no está agradable en el lugar porque ese, ese sentimiento, y per, pensamiento de esa energía no es armoniosa. Uh -huh. Y la que es armoniosa se siente con más motivación, más entusiasmo. De explícate que no te quieres ir del lugar porque sientes muy acoge, acogedor.
0: Uh -huh. Ajá, exacto. Y eso tiene que ver con la calidad de la energía. Sin embargo, esa energía, ¿sobre qué fluye? Y de lo que decía Oli y también lo decía Carlos, y, y me llama la atención porque ya dos veces ha salido en la clase y debe ser entonces que es importante considerar ese aspecto de puente, es que por ahí fluye la energía. Mi energía fluye a través de la atención. Si yo no le doy atención a algo, mi energía no fluye. Es como que yo abro las compuertas, a donde yo pongo mi atención, ahí fluye mi energía, de una vez.
1: Es que es una forma como como también lo de desconectarte de la conciencia de la masa. Tú tienes que poner la atención y conectarte, yes. en eso. es como bueno, simbólico lo del puente, pero es eso, ¿no? Y entonces si sostienes la atención, sostienes el puente, puede pasar algo de, de regreso.
0: Pues si no,
1: te quedas... Eh... Sí,
0: porque y eso es otro tema que los maestros hablan, el sostenimiento. Porque ese ese es el, ese es como el, o sea, el truco de la atención. O sea, no, no solamente es poner la atención en algo. O sea, que Son como dos partes. son dos partes Tú puedes poner tu atención en lo que tú quieras ponerlo, pero la otra parte es y la sostienes. Porque si no la puedes sostener, se rompe la conexión. Y si se rompe la conexión que te llega... Te llegan fragmentos, pero no te llega, tú sabes, el jugo espeso que tú estás esperando. Eh, que,
1: que lo, lo difícil, que por lo menos yo encuentro, que lo que trae complicaciones es que poner la atención en algo de este campo humano, si es desastroso, etcétera, etcétera, es como muy sencillo. Pero poner la atención en los planos superiores, en algo que en realidad no conocemos bien, porque no eh, requiere una, una constancia y un esfuerzo, diríamos por lo menos lo que yo siento verdaderamente si pues no se puede quedar uno en la ilusión de que está haciendo algo pero pero sostener la, la atención por ejemplo sostener la atención en la luz del sol que es una cosa física Ajá, es físico. un trabajo que lo estoy, yo lo, lo estoy tratando de hacer más y que tiene porque te envía de vuelta te envía de vuelta su radiación luz y eso requiere mayor eh, constancia a ...perseverancia uh -huh. en ello... ...porque si no se te va la atención... ...a lo conocido, a cualquier cosa de... ...sí,
0: atención. te distraes... Te distrae. ...y sabes que yo he pensado en eso... ...porque es el mismo poder... ...el que el que hace que tu atención... ...se absorba en cosas... ...entre comillas, humanas... ...que el otro... ...o sea, no es no es que tú cambias de atención... Es, el mismo, ...es la misma atención que yo utilizo... ...para estar chequeando... ...Instagram en mi celular... ...es la misma atención que yo utilizo para intentar conectarme con la presencia yo soy es la misma entonces ¿qué es lo que hace que en un caso sea fácil y el otro no? porque yo les digo uno con esto de las redes sociales uno se puede quedar ahí mira uff, o una serie de televisión que uno le gusta que uno está viendo una película uno dos horas y media viendo esa película y cuando se acaba entonces tú caes en cuenta que tú estabas en Panamá en un cine y no estabas ahí metido y tú sabes en la trama ¿por qué? ¿Por qué si es el mismo poder de la atención? ¿Por qué en un caso no fluctúa, está ahí puestecito, y en el otro caso eh, es como da una, una tembladera y una cuestión y una desconexión, conexión, desconexión, conexión?
2: Y que eso, tendría, eso tendría que ver mucho con el cuerpo mental que se pone, como dice una acá, terco, porque tú no quieres ver... O sea, quedarte viendo eso, pero en algo, algo que te atrae y sigues con esa atención en esa situación o no sea, como sea que uno le guste por algo bonito o algunas
0: palabras o lo que sea ahí. Tú sabes qué, yo creo que puede ser, ¿eh? ahora que lo estabas diciendo, me puse a pensar no solo en el cuerpo mental, sino en los otros vehículos internos, porque ponte, ellos... Y aquí, aquí también nos vamos a meter en territorio así exploratorio. La atención y la conciencia están relacionadas. ¿Por qué lo digo? Decía el los invistas que la conciencia de dónde emana de los cuatro vehículos inferiores y sus fuerzas gobernantes. Si mis vehículos inferiores están acostumbrados, por ejemplo, les encanta el chisme a que es hablar de la gente sin que la gente lo sepa y tú sabes, que te enteraste lo que pasó con no sé quién, no, no me cuentes. Si a mis vehículos inferiores les encanta eso, les, pero es que les encanta. Para mí será muy fácil ponerme atención en una película o en una novela que tenga ese tipo de situación, porque a mí me encanta, esa energía vibra conmigo, yo vibro con ella. Entonces ahí mi atención fluye más fácil. O sea que mi atención va a fluir más fácil a las cosas con las cuales yo tengo más sintonía. Eso es, eso es. Claro, pienso yo, puede ser Mari, no sé, no sé si eso es así, pero en este momento estamos explorando y estamos como sacando, tú sabes qué cosas puede ser, eso puede ser. Porque es la, el mismo poder de atención. No puede ser que un carro te funcione bien para ir al trabajo y no te funcione bien para ir a la tienda. Ah, o sea, no, puede ser que el mismo carro que le pasa. Entonces, ¿qué, ¿qué está ocurriendo? Puede ser que, dependiendo de cómo yo estoy vibrando, mi atención fluye y se sostiene más fácilmente. Entonces, en la mi atención, mi capacidad de sostener la atención sobre algo depende de mi conciencia. Y ahí veo el, el, la importancia de la purificación que los maestros hablan. Carlos y después Elmi.
1: Uh -huh. eh, sí, es un comentario de Liz Giordia de Guadalajara, México. Uh -huh. Amada Lorna, siento que puedes considerar el puente como una atención consciente y atención inconsciente ya que a veces inconscientemente pones tu atención en algo que no deseas y no lo transmutas y continúas enviando energía de manera inconsciente y por eso nos suceden cosas que no deseamos de manera consciente pero como está tu atención inconsciente sigue enviando energía hasta que se da en el plano físico gracias
0: Lisi, amada Liz sabes que sí y en la clase anterior, creo que lo, y lo dijimos, no sé si lo terminamos de explorar, de cómo era esto, porque el Maestro Ascendido hilarión él habla que la atención es la vida propia proyectada hacia adelante a través de la acción autoconsciente. Pero entonces, tal como tú dices, y es verídico porque a todos nos ha pasado, me acuerdo de Adriana Zavira echándome un cuento de, de eso, que, que hay veces que tu atención simplemente se te va. Ponte, ¿tú sabes cómo, dónde pasa eso bastante aquí en Panamá? Y todos, todos somos, esa, esa es nuestra cultura, yo también me incluyo ahí, que pasa un accidente, a mí eso me molesta un poco, pero bueno, eso es algo de nuestra cultura, pasa un accidente en la carretera y se forma un tranque, en congestionamiento vehicular, ¿por qué? No es porque los conductores se bajaron a ayudar, bueno, quizás algunos sí se bajaron a ayudar, pero la gran mayoría lo que está haciendo es parando su auto asomándose por la ventana para ver qué fue lo que pasó. Y cuando todos los carros hacen eso, entonces se va formando este tranque vehicular. ¡Ah! Pero es eso, ¿no? Y hay veces que ocurren cosas así y, y son cosas feas de que ¡Ay, ya la atropellaron al perro! Si uno dice, yo no quiero ver. Pero algo te hace ver ahí, tú quieres ver la cosa. ¿Por qué? Y hablábamos que eso puede ser, y ahora lo amarro con lo que estábamos hablando, Mari, puede ser por eso, porque mis vehículos internos vibran con eso. Y pudiera ser, todo esto es especulación, que nuestra programación, ¿te acuerdas? que Eso lo dijimos, Edmi, que nuestra programación tiene también control sobre nuestra atención. O sea, esa programación utiliza la atención como un medio. Entonces, si yo estoy programada a tener ciertas actitudes, esas actitudes van a guiar mi atención. Aunque yo no quiera, ponte que yo estoy programada o tengo un hábito o otra forma de decirlo, un patrón de conducta de, de ponerme furiosa cada vez que alguien dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Yo digo A y la otra persona dice, no, eso es B. Monto en cólera. Mi atención ya dónde se fue. Pero se fue ahí, ¿por qué? Porque yo estoy, yo tengo ese patrón de conducta. Porque otra persona que no le importa, que dice A y la otra persona dice B y la otra persona dice, bueno, y su atención no se va para esa discordia. Entonces, ¿qué? O sea, ¿dónde está la cuestión? Pues la, la atención que se nos va, como uno dice, se me fueron los ojos para allá, se te van los ojos. Eso es por tus propias programaciones, por, por el propio contenido de nuestros vehículos. Y los maestros muchas veces nos lo dicen en diferentes libros. Sus vehículos están en un tal estado de descontrol que ya se escaparon de su control consciente. O sea, hay cosas que ya ellos están, como quien dice, corriendo solos. Como una computadora que la programamos y la dejamos corriendo, pero por tanto tiempo que ya tú ni sabes qué está haciendo, pero ya sigue corriendo. Allá no se le olvida. A los vehículos tampoco se les olvida. Una vez que tú los programas, ellos son obedientes, ellos son sustancia elemental. Y tú les dijiste, cada vez que pase X, tú respondes Y. Entonces él dice, sí. Y cuando ya sí se te olvidó que tú le diste esa instrucción, ese vehículo todavía sigue, mira, obediente a lo que tú le dijiste. Cada vez que pasa X, yo hago Y. Y el hacer Y implica que yo redirijo toda mi vida, porque al final es la energía de vida. Toda esa energía de vida la redirijo a una respuesta en particular. Y por ahí está la atención. ¿Sabes,
3: Lorna, sobre la programación? Cuando yo la llegué a conocer, que gracia a ti que me la enseñaste, te voy a decir algo, Lorna. Yo dije que no puede ser que yo toda mi vida estuve metida ahí y sin darme cuenta porque no te enteras.
0: Exacto. Esa es, es la parte cuestión. de ti
3: y, y eso atrae la realidad, te cuesta, porque tú no, 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 yo no soy así yo. No, yo no no me presto para eso, yo no hago eso. Yo estoy en el baile. Y que oye, Elma, ¿y esto qué es?
0: A mí también me pasó. Y es que esa es la parte que es más, más choqueante que... Uh -huh. Que tú no te, pero es por lo que decía Liz, porque es inconsciente, o sea, tú lo estás haciendo y tú piensas que eres tú y tú piensas que eres tú actuando de libre albedrío. Y después cuando tú, yo, te das cuenta que no es así y te das cuenta que te estabas actuando como un robot todo este tiempo, es como que, o sea, es como que ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es posible? Estoy en mis narices, en mi casa, en mis vehículos, hay alguien más tomando decisiones en mi casa que es mis vehículos y no soy yo, entre comillas, y sé quién es, y entonces ahí es donde uno se empieza a preguntar, mira tú por dónde va esto, y sí. la atención es un factor importante, porque ahora yo entiendo cuando los maestros hablan de que los vehículos se apoderan de esa atención, claro que sí, pero no es que el vehículo es de que esta persona mala que dice, ahora te, vuelvo, te voy a fregar, vas a ver, no, es que está programado para hacer eso, nosotros lo programamos. Y el vehículo está haciendo lo que nosotros le dijimos. Entonces, ese autocontrol de la atención está relacionado con nuestra conciencia. Está relacionado con las cosas que moran en nuestra conciencia. Y va a ser más fácil de sostener dependiendo de con las cosas que yo vibro. Por eso debe ser que es más, más difícil ponerlo en cosas que no conocemos porque lo que no conocemos todavía no es parte de nuestra conciencia. Entonces es necesario hacer ese salto muchas veces hasta atraer eso lo suficiente para reproducirlo. Entonces ya ahí esa conexión se hace más natural, se hace más constante también. Por eso es que la meditación es algo que requiere práctica constante porque hacerlo una vez no es suficiente. Dos no es suficiente. Tres no es suficiente. Uno tiene que generar lo que dicen los maestros, no el momentum, para que entonces esa conexión pueda ser constante. Dime, Carlos.
1: Eh, Olivia Magaña, de Guadalajara, dice... Me recordé de la película de No Solar, Nuestro Hogar. Ajá. Somos suicidas inconscientes. Ahí Nuestra es. atención está donde no debe de estar. Y ella está escribiendo. ahora. Y sigue
0: escribiendo. <risa> Oye, eso de, eso de suicidio inconsciente, de verdad. Es una película que vimos aquí en Serapis Movie, No Solar... Wow, es muy interesante y el personaje principal lo acusaron de suicidio inconsciente que era que él había vivido toda su vida así como quien dice por vivir y nunca se había preocupado así de nada y por su, pero él era una persona como lo que nosotros llamamos normal pero era un médico pero pero su vida no que fumaba y tomaba y hacía un montón de cosas pero no era tanto por eso sino porque se, se dejó morir en vida como que tú sigues el caminito, no sé qué, no sé nada, y ese caminito como no te satisface, tú lo llenas con otros entretenimientos como tomar, beber, ta, 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 pero al final tú terminas tu encarnación y ¿qué pasó? Nada. Entonces, wow, es cierto, y lo más espeluznante del suicidio inconsciente es que es inconsciente, lo que tú decías, Elma, que tú no te das cuenta, no te das cuenta. Ok, entonces hablemos de la parte esta que dice el maestro, la atención es la vida propia y ahí sí invoco el la sabiduría grupal. Cuando el maestro habla de eso, es la vida de ustedes. ¿A qué se refiere? ¿Qué ustedes piensan que se refieren? No estamos esperando una respuesta técnica, concreta y perfecta que vino desde los ámbitos superiores. ¿Qué se les ocurre? utilicemos el poder de la imaginación, que eso es elevar nuestra atención. A, a eso. ¿Qué, ¿Qué es vida? Cuando el maestro Larión habla, la atención es la vida propia. ¿Qué significa qué es eso de la vida ¿qué es? El más abajo el más valiente, hombre.
3: Sí, eso es lo que es vida porque lo estás ofreciendo y lo estás dando. Y en tu deseo es dar lo mejor de ti. Te voy a poner un ejemplo. Cuando vamos al ceremonial que se hace esa actividad, tú le estás dando vida a ese ceremonial. Le estás ¿Y qué dando significa todo. eso? ¿Qué significa ah, darle pues es, vida? Que es, es una unificación de amor y de sentimientos o a la presencia, la oportunidad que se nos abre
0: para unificarnos con ella. Uh -huh. O sea, tú le estás dando tu sentimiento, sentimiento tú y estás atitud, es, todo. Okay. Entonces esa vida se está expresando a través de una actividad emocional. Sí, de una persona
3: el que lo quiere ofrecer y brindarlo.
0: Y también pudieras decir que también uno ofrece actividad mental sí. también.
3: Por ejemplo en la respiración rítmica. Ajá. decir algo bastante
0: importante. Ok. Entonces es tú estás en actividad mental y emocional.
3: Si estás ahí pero más bien están unificadas hacia esa conciencia divina, no humana. Uh -huh. Prácticamente tú no estás ahí, sino más bien estás allá arriba.
0: <risa> ¿Qué más se les ocurre que puede ser vida? ¿Qué otra cosa?
3: Un ejemplo, cuando vas a cocinar. Ajá. Le está dando vida a, a lo que vas a realizar porque desea disfrutar lo que estás haciendo con, ta, con tanto amor, con tanto gozo, te gusta. Y quisiera que todo quede bien, le está dando todo.
0: Uh -huh. O sea que pudiéramos decir que no es una energía, como quien dice, um, como de por ahí. Es una energía tuya. especial. Es especial. Uh -huh. Porque tú la estás ofreciendo. Eso okay.
2: Es algo así como, me parece a mí, que cuando, cuando tú vienes aquí al, al templo y das de ti todo lo mejor, y pones tanto amor en todas las actividades que tú puedas estar uh -huh. porque en eso solamente no, no es porque estés aquí sino también das tu tiempo, tu vida uh -huh. eh, no importa que allá afuera esté ocurriendo lo que esté ocurriendo pero tú estás aquí en, en persona y todo, eso en parte es también como, no sé, yo lo tomo también es cuando crías un hijo que también pones tu vida en ese ser de para que surja un buen Hijo, Ajá. el día de mañana.
0: Usamos ese ejemplo. Sí. Cuando tú dices, ponemos nuestra vida en la crianza de un niño, ¿qué es? Dímelo así como, cuando tú dices eso, ¿qué significa? Eh, algo así como amor hacia, hacia ese
2: ser. Ajá. Y No me sale la otra palabra. <risa> Pero bueno, es como que yo yo quiero eh, dar ese, esa vida por esa otra por ese ser, pues, que ha venido y que se me ha sido, pues, tal vez asignado para que pueda darle, darle algo mucho mejor de lo que yo he tenido de lo que yo soy. Ok. Vamos ahora a verlo
0: del otro aspecto, porque estamos viendo el aspecto constructivo. Porque yo puedo dar mi vida en todas las situaciones, sí, incluso en las sí, situaciones sí, discordantes. Sí, sí. Cuando es una situación discordante, ¿qué se les ocurre que significa yo estoy dando mi vida ahí? El madre dice, yo no voy a decir nada. Y se está, está negándose con la cabeza. ¿Qué es eso de la propia vida? La vida propia. Un ejemplo, Lorna. Uh
3: -huh. eh, yo pienso que ya, con la conciencia que hemos tenido y hemos aprendido, esa vida lo damos en general. Uh -huh. Llegas a un lugar, por ejemplo, si trabajas en un lugar, ya toda esa unidad que está cerca de ti, esas personas tiene la oportunidad tiene tu vida, porque tú le estás ofreciendo la atención, estás ofreciéndole lo mejor que tú puedes brindarle, es en qué lo puedes ayudar, en qué lo puedes brindar algo que desea. Ya eso yo pienso que es un concepto y que ya ese patrón ya está ya formándose en uno, que no hay esa separatividad de que yo llegué a tu oficina y a nadie lo voy a mirar, no.
0: Ah, pero hay gente así.
3: Sí, uh -huh. pero entonces el momento que tú llegas... No tiene necesidad de estar... Si no, llega un momento que si quiere un vaso de agua se le da y si te lo piden se lo brinda. Pero esa es vida. También, Porque claro. esa es una eh, la forma que da la vida en una unidad. No te voy a la vida porque tú eres mi amiga. No. Debe
0: ser general. Cuando una, cuando una dama... Pero también los caballeros lo pueden decir. Cuando le dice a, su, a sus parejas, ¡Te di los mejores años de mi vida! ¡Ja, <risa> ¿Qué significa eso? Que viví para él. Te di los mejores años de mi vida. Y se lo dice en reclamo, ay se lo hice en reclamo, no se lo dijo bonito di que 14 de febrero el Día de los Enamorados. Pero,
3: ah, el número siete.
2: Ese ejemplo me gusta, el te di los mejores años de mi vida porque eso significa, en ese caso en específico, que dejé de hacer cosas que yo quería hacer para hacer cosas, para complacerlo a él. Ajá. Mi atención estaba en lo que le gustaba a él. Ajá. Eso es lo que yo interpreto como te di los mejores años de mi vida.
0: Ajá, en música de reclamo.
2: <risa> o también puede ser que todas las cosas que yo hice por esa persona, los hice pensando en él, sintiendo amor por él, todo, todo, todo.
0: Uh -huh. También se me puede ser. También. Sí, porque puede ser de ambas, ambas facetas. Sí. Puede ser discordante, pero también puede ser armonioso. Sí, sí. Uh
2: -huh.
0: Esa vida... La propia vida... Ajá, dale, Carlos.
1: En realidad es eh, lo que está diciendo la atención, la propia vida es lo que se da. Porque hay muchas veces que cuando la atención está dispersa en realidad la persona está como, como cuando va uno al restaurante y la gente está en cualquier otra cosa pensándolo de aquí no está con la atención pues no te está dando vida no tiene la atención en concreta pero si vas a una persona por ejemplo que tiene que volar en un aparato nuevo un avión él está chequeando todo el avión de arriba para abajo todas las cosas él está poniendo vida su vida pero además que le va todo bien en serio uh -huh. eso es una forma un ejemplo de cómo realmente se pone vida. Y la otra sería pues cuando uno está realmente con la atención en mil pajaritos, nada en concreto, no pone la atención en nada, y entonces por eso prácticamente, aunque esté vivo, no pone vida.
0: qué es lo que decía Oli con el ejemplo del suicidio inconsciente. Que ahí yo lo pudiera ver como como eso, como que se disipó y no pasó nada. Ajá, no,
3: pero tú sabes, Lorna, que hay un momento que tú sientes que... En el momento que tú llegas a cualquier lugar, tú sientes cuando no hay vida.
0: Ah, eso sí. Sí, se Por siente. Por ejemplo, en una fiesta no, aquí en Paraguay.
3: No o a una casa, o una reunión, algo. Uh -huh. Se siente cuando no hay vida, porque nadie está pensando ni está... ...proyectando ese ese pensamiento forma ahí... ...está una reunión por hablar...
0: ...y Panamá para disfrutar el reino ya... ...no, pero eso es bueno... sí Panamá... ...a veces uno llega a las fiestas o a las reuniones... ...y dice que... ...esto no está en nada... ...que es para decir que no hay vida... ...y la gente se va... ...¿querías decir algo, Carlos?
1: Sí, Liz Shordia de Guadalajara, México... ...tiene un comentario y dice... ...siento que darle vida propia es realizarlo aquí en el mundo de la forma. Uh -huh. Es decir, hacerlo real y manifiesto aquí y ahora. Por ejemplo, cuando das tu vida en una clase, Ajá. siento que unes todo tu ser para traer a la forma, ya sea la clase más iluminada que asista a los hermanos que se presenten, o si estás molesto o algo no te parece, y no te controlas, puedes darle vida a una manifestación discordante.
0: Ajá, porque funciona para los dos casos. Estaba pensando, con todo lo que han dicho... Ponte esa vida que es energía. Fluyendo por todo el universo porque es todo lo que es. Toda... Pero esa propia vida que es, es esa misma energía que ha dejado de ser como quien dice eh, general. Y se ha convertido eres tú. Esa vida eres tú. Si lo ponemos técnico, no, que esto, esto que voy a decir yo tampoco es que lo entiendo pero según los maestros ascendidos esa energía pasa a través de la presencia electrónica que es como que el ser más alto y ahí es donde está la, la primera llama triple que se conforma y esa llama triple es un magneto dicen los maestros eso es un magneto ¿y qué es lo que atrae ese magneto? vida es como que tú tienes un gran reservorio de agua y esa agua está por ahí flotando pero no está haciendo nada y de repente alguien pone un motorcito y ese motorcito empieza a absorber y se forma un remolino así trrr, esa es la corriente de vida y ese motorcito es la llama triple y ese motor lo que hace es que atrae vida porque sin eso uno no funciona no, 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 no hay un ser no, no no funciona la individualización entonces pensando en eso una vez que esa vida es atraída por esa llama triple ya deja de ser una vida genérica. Y los maestros hablan del patrón electrónico que cada uno tiene que se impregna en esos electrones que conforman esa vida. Esa vida es como quien dice, vamos a decir que era un agua transparente, una piscina llena de agua transparente. Y ese motorcito que empezó a funcionar era un motorcito verde. Todo el agua que pasa a través de ese motor ya no es transparente, ahora es verde, está individualizada pero ese verde no existe en ningún otro lugar del universo, salvo en ese en ese punto perfecto. Entonces la vida es como que algo súper valioso, porque esa vida propia es, eres tú mismo. O sea, es toda esa energía fluyendo a través de ti, pero calificada con, contigo, con tu esencia. Entonces esa vida es, todo lo que tú haces es esa vida. En todos los ejemplos, cuando tú crías a un niño, cuando estás en el ceremonial, cuando le dices es que los mejores años de mi vida, cuando estás distraído, cuando no estás distraído, todo eso es una manifestación de esa vida fluyendo a través de tu conciencia. Y dependiendo de nuestras conciencias, asimismo, esa vida se manifestará en cosas maravillosas o se desperdiciará. Entonces, es algo como que tan valioso. O sea, esto no es una energía cualquiera. El hecho, por ejemplo, yo les estoy hablando a ustedes aquí y si se pudiera ver en los planos internos, esa energía que sale de mí no es una energía cualquiera. Es una energía, voy a, poner, voy a ponerlo como un ejemplo, que en las partículas más chiquitas tiene una L de lorza o sea, entonces sale y dice es que Lorna, Lorna, Lorna. Millones y millones y millones y millones y millones. Entonces Elmi me pregunta algo y me habla. Entonces de Elma no sale una energía genérica. Sale una energía que es que Elma, 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 Elma. O sea, es, es, es un intercambio de energía que no es energía genérica. Son como, es energía, pero energía especial. Esa energía está cargada de nuestra propia seidad. O sea, es como que lo más valioso que tú tienes es eso. Y eso se comparte mediante la atención.
3: Tú sabes, Lorna, que eso se encuentra mucho en las escuelas, los educadores, que tienen esa energía. Entonces, eh, lo, lo, dice los estudiantes, no, a esta clase yo no voy, yo voy a la otra. Y cuando van a la otra clase, sienten el gusto, la sensación de querer estar ahí, porque el educador emana esa energía que estás explicando, entonces ese motorcito va activando todas las llamas tripas internas de ellos y lo va entusiasmando y, y siempre están detrás de ese profesor. Porque el sentimiento de ese profesor desea que su estudiante aprenda y que sean lo mejor de su grupo,
0: porque emana esa energía. Ese es un caso bien interesante, porque la, la, la atención, habíamos dicho anteriormente, es un puente. Lo dijeron ustedes varias veces, que es, que es importante. Y ese puente te conecta, porque la atención lo que hace es que te conecta. Si yo me quiero conectar con alguien, yo le envío mi atención, le doy mi atención. Si yo no le doy mi atención, no me puedo conectar. Si yo me quiero conectar con Kira, le tengo que dar mi atención. Si yo no le doy mi atención, no me conecto con Kira. Y uno pudiera decir, no, pero yo me puedo conectar mentalmente con Kira, igual le estoy dando mi atención. No hay forma que yo me conecte con Kira si yo no le doy mi atención. Por algún lado le tengo que darme atención. O sea que mi atención es lo que me permite a mí conectarme con alguien. Me permite a mí conectarme con mi entorno. con No solamente con personas, sino con las cosas que me rodean. Con los animales, con la naturaleza, con los elementales. Es mi forma de conectarme. Pero esa conexión está hecha de mi vida, que es una vida especial, es una vida con seidad. No es una vida genérica. Y es como quien dice es un regalo, es, es lo porque todos ustedes dijeron y lo dijeron varias veces, no sé si lo notaron, todos hablaron de dar y eso se repitió una y otra vez que la vida es algo que tú das. A mí eso me llamó la atención porque estaba pensando y que no, pero eso es una corriente de vida, eso fluye y ya. Pero eso eso me me, me dejaron pensando la vida es algo que uno da, pero uno lo da de muchas maneras. No es esta cuestión de que me voy a sacrificar y te voy a dar mi vida. Esa es una manera, pero hay muchas otras maneras de dar vida a través de las cosas que uno hace cotidianamente. Es, wow, es como esa energía que puede llegar a otros a través del poder de la atención. O sea, la atención es el puente mediante el cual esa energía toca a otros. Y ya vimos que cuando yo me conecto con algo, esa energía de ese algo fluye de vuelta a mí. Pero yo también, con el ejemplo que tú das, puse a pensar, Elma, yo puedo influir sobre ese algo también. Y de hecho lo hacemos todo el tiempo. Y yo puedo cambiar la conciencia de esa persona con la cual yo me estoy conectando. Y de hecho, no es eso lo que los maestros ascendidos nos dicen. Conéctense conmigo, conéctense con nosotros. Porque en esa conexión viene de regreso esa energía única y especial que te cambia, que, que reordena, que rearregla, pero como tú decías, la clave es el sostenimiento. Y para tener ese sostenimiento necesitamos conciencias que, que les guste eso, que estén interesadas en eso, que puedan sintonizarse con ese tipo de energías. Así es que eso, wow, está, está interesante. La atención es la vida propia proyectada hacia adelante a través de la acción autoconsciente dentro del universo para unirse con el objeto hacia el cual la atención ha sido dirigida. La atención es una conexión. Ya para ir terminando, encontré algo aquí en el libro de discursos de Yo Soy del Poderoso Victorin, que él habla del poder de la atención. Y él dice cuando se les dijo desde el principio que ustedes son los decretadores para su propio mundo, de lo que allí va a darse y de cómo esta energía invocada va a actuar por ustedes, ¿acaso les resulta difícil de creer? ¿Se autorrecordarán la cuestión? El poder de su atención es una actividad magnífica, y escuchen esto, para producir cualquier resultado constructivo que se requiera en su vida. La, el poder de su atención es una actividad magnífica para producir cualquier resultado constructivo que se requiera en su vida. Si yo quiero resultados de opulencia, necesito poner mi atención en la opulencia. Y eso de una vez va a traer de vuelta, por el poder de la atención, esa energía. Me encanta cómo él, él hace su, su introducción. Ustedes son los decretadores de su para su propio mundo de lo que allí va a darse y de cómo esta energía invocada va a actuar por ustedes todo eso se determina mediante el poder de mi atención o sea, yo decido qué energía entra a mi conciencia y mi mundo todo el tiempo mediante el poder de mi atención, y yo determino cómo esa energía va a actuar en mí mediante el poder de mi atención eso es cierto y sigue diciendo el amado Víctor, al fijar ustedes la atención sobre un logro, el poder de su vida fluye sin interferencia alguna. Pero escuchen bien lo que él dijo, al fijar, fijar, o sea que ustedes la, ajá, la conectan ahí como cuando uno conecta un equipo electrónico a, a la corriente eléctrica, ¡pap! Al fijar ustedes la atención sobre un logro, el poder de su vida fluye sin interferencia alguna en tanto que mantengan su atención enfocada allí. Una vez que entiendan cuán grande es este poder, ustedes lo usarán. Una vez que entiendan cuán grande es este poder, porque es un poder, eso es lo que decía Adriana Sarina, la atención es un poder. Ajá.
3: Tú sabes que el servicio te va, te va desarrollando ese poder, el servicio, porque te vas concentrando y vas pensando y vas creando y vas sosteniéndolo.
0: Sí, hay muchas sí, maneras hay de, desarrollar manera de desarrollar el poder. Esa, el poder de la atención. Sí. Muchísimas maneras de hacerlo. No solamente maneras, entre comillas, espirituales, sino del mundo. O sea, en general... Uno requiere darle su atención a las cosas que uno quiere hacer, ¿sí o no? Y eso es algo que nadie puede discutir porque es parte de nuestra experiencia diaria y es así. Solo que uno no, no se pone a pensar, dice, es que, oh, le estoy dando mi atención a esto. Uno simplemente dice, ah, estoy cocinando, estoy estudiando, estoy aprendiendo. ¿Pero qué es eso al final? Tu atención está allí. Vamos a seguir hablando de esto en, en las próximas clases. Porque yo siento que eso es, es como que hay algo ahí y es algo es algo fundamental y es tan poderoso, es tan poderoso que los maestros lo repiten una y otra vez, el poder de la atención, controlen su atención, es más, es más, ellos hablan acerca de qué es la conciencia ascendida. Esto lo encontré en el diario de Palas Atenea. Ay, ¿dónde está el diario? Ay. Uh -huh. Ay, no, no está aquí. Que hablaban so, acerca de la definición de lo que es la conciencia maestra ascendida. Aquí está, perdón, está en, en, el, en Palas Atenea y el amado Hilarión hablan. Dice así el amado Hilarión, la conciencia maestra ascendida. Es una atención sostenida constantemente sobre las ratas constructivas de vibración que nunca descienden por debajo de la tolerancia, la armonía, la paz, la fe, el amor, la comprensión y el deseo de servir. Nos voy a dejar con eso. La conciencia maestra ascendida es una atención sostenida constantemente sobre las ratas constructivas de vibración que nunca descienden por debajo de la tolerancia, la armonía, la paz, la fe, el amor, la comprensión y el deseo de servir. La conciencia maestra ascendida. Y recuerden lo que estábamos hablando de la relación entre la conciencia y la, y la atención. Lo que tú tienes en tu conciencia hace más fácil que tú puedas sostener la atención sobre algo. Si en tu conciencia hay odio, es difícil sostener tu atención sobre el amor. Si tu conciencia está llena de amor, es muy fácil sostener tu atención sobre el amor. Así que bueno, seguiremos hablando de la atención y de estas cosas interesantes en la próxima clase. Eh, vamos a despedirnos del maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos. tomen una inspiración profunda. Exhalen y lleven su atención visualizando la presencia maravillosa y magnífica del amado Maestro Ascendido Serapis ve y dele, denle toda su atención a ese maravilloso ser y el amado Serapis abre su corazón a nosotros enviando de regreso esas magnas llamas de ascensión y victoria de amor divino, de iluminación de protección divina envolviéndonos en, a través y alrededor de nosotros con ese gran júbilo ascensional que queda como una magna protección invencible y bendición durante toda esta semana para todos ustedes. Regalo del amado Maestro Ascendido Serapis Rey hacia nosotros. Con gran reverencia y amor nos inclinamos en conciencia ante el Maestro dándole las gracias por esta bendición y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas del Templo de la Ascensión y a través del portal que se cierra tras nosotros, regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir a toda vida a nuestro alrededor esa maravillosa sustancia de amor y ascensión. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, este domingo, servicio de transmisión de La Llama de la Ascensión, 8 y 50 AM, hora de Panamá, los esperamos. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestras de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.